0: 欢迎来理想。上一期我们聊到啊，在传统的概念里面去分析，人类无论是在地域上还是在思想上，都趋向于统一。但是随着互联网时代的来临，似乎一切都不太一样了，而且呢还有一些起伏。你比如说啊，一开始我们还可以理解为啊，在互联网覆盖的区域范围内，把每一个人都勾连在一起。那记得差不多在 2,000 年左右的时候啊，地球村的说法非常流行。但是我们再看啊，到2010年以后，似乎这个词儿用的越来越少了。原因是，地球在互联网发展的当今时代，已经不像一个大村子的样子了，而是像很多很多的小村子，甚至是村子和村子之间都没有路径可以到达。哎，这个现象现在回想起来啊，和移动终端互联网，以及基于移动终端互联网逐渐从聊天工具演化而来的那个。社交 A P P 啊的关联程度非常高，用 Facebook 和微信大行其道的同时呢，一个个被互联网覆盖的个体啊，都跨越了这种地域的限制啊，重新组建成了新的我们称为社群的东西。我们就拿微信来举个例子啊，呃，我的理想主义有自己的公众微信号啊，有自己的主题，那么呢，一些愿意听理想瞎嘚啵的这些小伙伴就来订阅了。那顺便无耻一下 啊， 这里嘚吧的内容在荔枝 FM、喜马拉雅、蜻蜓 FM 上面也都能收听到啊。对 了， 这里顺便讨论一下 啊， 因为我最早在荔枝 FM 开始做节目 的， 所以 呢， 到目前荔枝 FM 的听众最多有五千多啊。然后 呢， 就算在节目里我说我有微信公众 号， 但是还是只有极少数的听众会来关注我的公众微信号。哎， 我和我的小伙伴讨论过这个事情啊。这可能就是因为接收信息的习惯不同而造成的。比如说 啊， 荔枝 FM 的听众更多 呢， 习惯于声音的输 入； 而微信的小伙伴 呢， 更多呢关注于文字的接收。那其实也是一种社群 嘛， 而且两者呢通道非常狭窄。那再举个例子 啊， 我在很偶然的机会遇到一位朋友叫老 魏， 他呢也有他自己的公众微信 号， 做的还不错 啊， 比理想的人要多。虽然算不上大 号， 但是绝对。有很广大的群众基础，叫老魏讲故事。大家如果感兴趣呢，可以去搜一搜，内容和理想的那个内容完全不一样。要不说机缘巧合啊，真的很难有机会关注到他的公众微信号，因为完全不在一个风格里啊。那么这就是现在互联网的状况，两个主题完全不同的社群，相互可见度几乎是零。你说，因为公众微信号太多了，相互之间也很难沟通。那我就拿互联网电台来举个例子啊，还是呢，老魏说事儿啊。我没拿他的广告费，只是觉得把他的电台和我的电台相比呢，比较容易区分，但又有共同点，哎，易于说明问题啊。那他在荔枝 FM 呢也开通了电台，是 FM 1797862。相同点呢也是做脱口秀，那不同点就是内容完全不一样。虽然啊，我们两个主播呢是有交流的，但是听众之间的交流啊。也是几乎为零。那情况为什么和之前我们想象的地球村不一样呢？既然大家都已经通过互联网勾连在一起了，怎么就没有变成一个村子呢？哎，我想啊，这社群的前提啊是所谓的志同道合。可是啊，刚才我们已经分析过了，人的志虽然各不相同，但是趋向于统一的呀。那一旦用一个容器将这么多的个体啊聚集在一起，那就自然应该更趋同啊，那事实告诉我们，并不是这个样子的。可问题出在哪儿呢？我的分析啊，还是在地域上。地域是一个很真实的物理空间啊，很多事件的发生和地域有关。比如说我们前面讲到的基督教初期的摩西带领希伯来人走出埃及，回到迦南，那就是一个地域的概念的、啊。这一群因为各种原因来到迦南这个地区的游牧民族，就是适合这样的地域，用他们自己的话啊，叫做“流淌着奶和蜜之地”，也就是说，对于他们的生存非常适合。这也可以反过来说啊，他们的生存非常依靠这一块地域的支持，这点希伯来人是最清楚的啊。最先呢，他们就是来到这块地方，然后呢，差不多经历了将近430年在埃及的流浪。那最终呢，在摩西的带领下，又回到了迦南。所以啊，这一群人他们的性格和这块地，是深深的联系在了一起。我再举个例子啊，这个例子离我们很近，就是欧洲移民到北美洲。那现在北美洲最大的两个白人国家啊，就是美国和加拿大，同样是来自欧洲的移民。那选择在南部定居下来的人的性格呢，相对比较进取一些啊。就是我们今天的美国人，那选择在北部定居下来的人的性格呢，就相对比较温和。哎，就是我们今天说的加拿大人。这就是地域对于人的选择。那我之所以举这个例子呢，是因为当我们的迁徙的能力在一生中就能完成的时代下面，人很容易得出结论，但并不代表迁徙能力相对弱或迁徙时间相对长的时代不是这个样子的。要知道，我们智人这一支啊，有留在东非的，有从东非向北迁徙到北非的，有跨越了红海到亚洲的，有又向西跨越马尔马拉海到南欧的，也有从南欧一路向西到伊比利亚半岛的，有向北到斯堪的纳维亚半岛的，哎，有过了红海向北到西伯利亚的，有跨过高加索山到蒙古高原的，有向南跨越秦岭到华中平原的，等等等等。都是在几百万年的过程当中，在选择选择自己最适应的生活区域，而这种选择还有一个副产品，就是选择不适应，因为每一次选择，因为跨地域都不可能是独自一人完成的嘛，必须抱团，那独自一人就算是跨越了，但是生存、它繁衍都有问题。那么，然而一旦选择了抱团，就意味着团体内每一个人或多或少的都放弃了一部分个性的需求。那当这个个体放弃达到平衡时呢，团体的性格就稳定下来了。那这样的团体，在他选择生存的地域的时候呢，就以团体的性格为导向。那这种感受啊，拿前面摩西的例子啊，也可以说明情况。比如说，带领希伯来人走出埃及，是大多数希伯来人的群体意识，但不代表个体。而且，是不是回到流淌着奶与蜜之地的迦南？也不会是每一个希伯来人的最深层的选择，但是最终大家都回到了迦南，就说明有人放弃了自己的一部分主张。那同样的感受，我们现在的人很容易体会得到啊。比如说，好友间组团旅行，我是一个更喜欢一个人出行的人啊，呃，这样更自由。但是在各方面，包括风险、费用等等问题，现实面前要妥协嘛。那从而呢，就选择抱团的方式出游。但是，一旦你组团，就会发现啊，无论如何，总有一些不如意的地方，不论是线路、住宿、食物，甚至是某一个地点停留的时间等等啊，这些细枝末节总是不能完全做到团里每一个人都满意嘛。那最终整个团形成就算完成了，总有那么一些遗憾的感受。那是因为在现实的活动中啊，地域，第一有物理上的客观条件限制了很多的行为发生，第二。也限制了交流沟通的对象。那第一点很容易理解啊，我就不展开了。第二点呢，我稍稍解释一下，因为有地域存在，在地域内的人是有限的。当出于某一个目的抱团时，只能在有限的对象中寻找目的类似的个体抱团的。那这样解释下来，地域当然还有第三个特点，就是地域的特征，比如说地形地貌，更容易培养相同的目的。至少是迫使一部分人有了类似的目的。好，得到了这些地域的特征，当互联网来临，跨越了地域的物理鸿沟呢，一些原本因为地域而放弃的东西，就显现出来了。那具体是怎样的表现呢？我们啊，下期节目再继续讨论。也欢迎您关注理想主义公众微信号。今天的节目呢，就到这里，我们啊，下期节目再见。